0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Furkan. Bugün 19 Ocak çarşamba. Umarım gününüz keyifli geçiyordur sevgili Midas'lar. Hemen klasik atlatmamızı da yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Çaylarınız, kahveniz hazırsa, arkanıza yaslanın ve piyasa turumuzun tadını çıkarın. Dünün yükselen ve düşüş yaşayan hisselerine ve bu hareketlenmenin nedenlerine bir bakalım. Dünkü piyasa öncesinde de bahsettiğimiz gibi borsalar bankaların açıkladıkları beklentilerin altında kalan bilançoların ardından güçsüzleşmeye devam ediyor. Dün Goldman Sachs'in beklentilerin altında kalan bilanço sonuçlarıyla birlikte bankacılık sektörü hisselerindeki baskılar artarken tahvil faizlerindeki yükseliş teknoloji hisselerine darbe vurdu. Edward Johnson kıdemli yatırım stratejisti borsaların dünkü hareketlerine dair şunları söyledi. Enflasyon rakamlarındaki yükseliş, Fed'in hızlı bir şekilde hareket edeceği korkusunu oluşturuyor ve bu korkunun yansımalarını tahvil faizlerine görüyoruz. Borsaların bu denli tepki vermesinin nedeni tahvil faizlerindeki artışın yanı sıra bu faizlerin süratli bir şekilde artması. Bu hızlı artış ise özellikle büyüme hisselerinde, yüksek değerlemelere sahip hisselerde ve spekülatif hisselerde çok ciddi salantılar neden oluyor. Dün piyasalara ve video oyun camiasına bomba gibi düşen bir haber oldu. Microsoft, Call of Duty ve Overwatch'un sahibi Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolardan toplamda 68,7 milyar dolara satın aldı. Geçen hafta Cuma günü 65,39 dolardan kapanış yapan Activision Blizzard hisseleri piyasa öncesinde %34,4 yükselişle 87,89 dolara ulaştı. Satın alma anlaşması tamamen nakit olarak gerçekleşti. Anlaşma aynı zamanda oyun sektörünün gördüğü en büyük satın alım oldu. Microsoft CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada oyun endüstrisi bugün tüm platformlarda eğlence sektörünün en dinamik ve heyecan verici kategorisi konumunda. Aynı zamanda Metaverse platformlarının geliştirilmesine de önemli bir rol oynayacak dedi. Bu konudan da enerji sektörü konusuna geçelim. Petrolün varil fiyatının artmasıyla hareketlenen fosil yakıt hisseleri haftaya yine yükselişle başladı. Fosil yakıt hisselerinin geneli son 8 işlem gününde yükselişle tamamlıyor. Böylelikle Exxon Mobil ve BP dün günü yükselişle kapayan hisseler arasındaydı. Şimdi de Dow Jones'un öne çıkan hisselerine bir bakalım. Visa gün boyunca 20 günlük hareketli ortalamasının etrafında dolaştı. Günü 215,71 dolardan tamamladı. Merck geçen hafta ulaştığı 82 dolarlık zirve seviyesine yaklaşıyor. Cisco 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 60 doların altında açılış yaptı. Ve son olarak JP Morgan, Goldman Sachs'in beklenti altında kalan bilançosunun ardından Cuma günkü düşüşüne devam ediyor. Şimdi de piyasadaki gelişmelerin çizdiği büyük resmede bir bakalım. Omikron'un zirve zamanları bitti mi? Omikron varyantından ilk etkilenen eyaletlerde vaka sayıları yavaşlama belirtileri göstermeye başladı. Ülkedeki vaka sayıları geçtiğimiz haftalarda günde ortalama 800 bin kişiye kadar çıktıktan sonra ABD'nin doğu kıyısındaki birkaç eyalet ve şehirde vaka sayıları sabitlenmiş veya düşmüş görünüyor. Havayolu sektörü 5G konusunda endişeli. Bazı önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'ları, yaptıkları açıklamada AT&T ve Verizon'ın bu hafta 5G hizmetlerini devreye soktukları zaman potansiyel bir havacılık felaketinin oluşacağına dair alarm zillerini çalmaya başladılar. Havayolu sektörü, 5G hizmetinin havayolu taşımacılığını sekteye uğratarak önemli sayıda geniş gövdeli uçağı kullanılamaz hale getirebileceğini ve on binlerce Amerikalıyı deniz aşırı ülkelerde mahsur bırakabileceğini söyledi. Bir sonraki gündemimiz ise Çin ekonomisinde yavaşlama. Çin'in gayri safi yurt içi haslası 2021 yılında toplamda %8,1 büyürken sanayi üretimi ise yıl sonuna kadar perakende satışlarındaki düşüşü dengeleyerek istirgarlı bir şekilde yükseldi. Öte yandan Çinli ekonomistlerin beklentileri %8,4'lük bir büyümeydi. Bu durum Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlıyor mu sorularını beraberine getirdi. Şimdi bugün podcast'imize birazcık farklılık yapalım ve analistlerin hedef fiyat tahminlerine bir göz atalım. BMO Capital, Under Armour'un notunu endeks seviyesi getiriden endeks üstü getiriye yükseltti. Hedef fiyatı ise 23 dolardan 25 dolara yükseldi. Morgan Stanley, Zeal Skeller'ın notunu eşit ağırlıktan yüksek ağırlığa yükseltti. Hedef fiyatı ise 330 dolardan 325 dolara indirdi. Ve son olarak Morgan Stanley, Gap'in notunu eşit ağırlıktan düşük ağırlığa düşürdü. Hedef fiyatı ise 20 dolardan 14 dolara indirdi. Bu arada 11 S&P 500 sektöründen onu Gayrimenkul ve bilişim teknoloji arasında değişen kayıplarla günü düşüşle tamamladı. Enerji sektörü ise günün tek istisnasıydı. Petrol fiyatlarındaki %2'ye yakın bir artış ile aylık kazancını kabaca %17'ye kadar çıkardı. Şimdi piyasaları bir kenara bırakalım ve gündeme dair kısa haber başlıklarına bakalım. Rus yetkililer, ABD ve müttefiklerinin nükleer silahların Avrupa'dan kaldırmaması halinde kendi nükleer silahlarını ABD'ye yakın yerlere konumlandırabileceklerini ima etti. Öte yandan New York Times'a göre ABD'li yetkililer Rusya'nın tehditlerine rağmen bunu yapmaya hazır olduklarına dair çok az kanıt gördüklerini belirtti. Çin tedarik zinciri problemlerini artırabilecek yeni karantina kararları alıyor. Aralık 2021 video oyunu harcamaları geçen yıla göre %1 düşerken 2001 genelindeki harcamalar 2020'ye göre %8 arttı. Amazon, Visa'nın İngiltere menşeli kartlara yönelik kullanım yasağına durdurma kararı aldı. BP ve Unmant yenilebilir enerji ve yeşil hidrojen geliştirme konularında ortaklığa başladı. Coinbase Global ve Mastercard yeni bir ortaklığa başlayarak NFT'lerin daha geniş çapta satın alımlarına imkan sunmaya başladı. Ericsson 5G patentleri nedeniyle Apple'a dava açtı. Ford Motor ve Stripe müşterilerin bayilerdeki kolay ödeme deneyimlerini hızlandırmak için ortaklık geliştirdi. Pfizer, Health Canada hastalık geliştirme riski yüksek olan hafif ile orta şiddette COVID-19 hastalar için Paxlovid ilacını yetkilendirdi. Rio Tinto, 2021 yılında Pilbara bölgesindeki demir ceviri üretiminin %4 düştüğünü bildirdi. Ve son olarak Toyota'nın yıllık araç üretiminin 9 milyon adetlik hedef üretim seviyesinin altına kalacağı bildirildi. Evet, bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getbidas.com/medicine/kulaklar adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.